0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ouvre ses studios à l'univers qu'il observe d'habitude de loin pour une petite séance interview en recevant dans quelques instants Antoine Rimbaud, réalisateur et scénariste dont le premier long métrage « Une intime conviction » est en ce moment dans les salles. Marina Foy, Olivier Gourmet et Laurent Lucas au casting pour ce film de procès qui nous plonge dans une histoire vraie, l'affaire viguier du nom de ce professeur de droit accusé du meurtre de son épouse et acquitté après 11 ans de procédure et deux procès riches en rebondissements pour évoquer ce film avec Antoine Rimbaud, mes deux camarades de prétoire, Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Perrine Quetzon, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné l'interview Une intime conviction et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Bonjour Antoine Rimbaud. Bonjour. Comment est-ce qu'il est né ce, ce film, Une intime conviction, ce projet Alors
2: il est né un peu par hasard. J'ai un ami qui s'appelle Karim Dridi, qui est un réalisateur, euh, à qui je faisais lire des scénarios qui n'étaient pas du tout sur du judiciaire, mais qui étaient toujours sur le doute, sur le thème du doute. C'est-à-dire qu'il laisse le spectateur se démerder et, et se confronter à son, à son intime conviction, mais sur le thème. Et euh, il me parle de cette affaire, il me parle de Jacques Viguier, qu'il a croisé dans des manifestations de cinéphiles à Toulouse. Parce que Jacques Viguier est très cinéphile. Et il me parle de Monsieur Viguier, qui connaît à peine et qui est accusé d'avoir assassiné sa femme et oui. qui va comparaître devant les assises et ses amis le soutiennent et apparemment il n'y a aucune preuve et il me parle de ça en me disant que ça va résonner, que ça va me plaire, que ça va m'intéresser enfin me plaire, ça va me passionner je lui réponds qu'on ne fait pas de film judiciaire en France qu'il faut être Oliver Stone, que le mec n'est même pas jugé, que c'est mort que c'est impossible, que ce n'est oui. pas un sujet possible et puis je me mets à lire tout ce que je trouve sur l'affaire et en gros le seul storytelling sur l'affaire je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on a suivi cette affaire c'est le crime parfait, le prof de oui. droit enseignait le crime parfait et l'a commis voilà pendant 9 ans c'est ce qui s'est écrit dans la presse euh, je vais assister au procès, je suis déjà allé un peu en comparution immédiate je, suis, je me suis intéressé à la détention pour mineurs mais jamais à la cour d'assises et je débarque sur cette affaire, pour la première fois, je pose mes fesses sur le banc d'une cour d'assises dans mon pays, et je découvre que ce que je connais de la justice vient du cinéma américain, et donc de la procédure accusatoire, et donc que je ne connais absolument rien de ma justice, et oui. qu'en revanche, je suis rompu à tous les thrillers judiciaires américains qui sont aux antipodes dans les thèmes, et dans la façon dont, dont s'articule l'audience, euh, de notre justice à nous, qui est inquisitoire, qui vient de l'inquisition, qui descend directement des procès ecclésiastiques, et qui est vraiment, mais qui n'a rien à voir, quoi. Et le premier truc, c'est « Putain, pourquoi on fait plus de films de procès en France ?» C'est juste « Pourquoi ?» voilà. Et puis je rencontre cette famille, qui est en sursis, qui est en attente de réponse. Je rencontre Jacques Viguier, qui est dans l'état qu'on peut imaginer, c'est-à-dire sous le rouleau compresseur, euh, paralysé. Et, et il est bipolaire, et c'est donc maniaco-dépressif. Euh, il est en phase « down » de dépression lourde euh, ouais. à, à son calvaire. Et je rencontre ses enfants qui se mettent à me parler, probablement parce que je ne suis pas journaliste, que, que je leur demande rien, que je ne leur pose pas de questions, que je leur explique que je prends des notes pour peut-être un jour ou pas en faire quelque chose. Donc je leur explique que moi j'écris des scénarios, bon voilà. Euh, ils se mettent à me parler, puis la famille se met à me parler, et je fais une rencontre importante avec quelqu'un qui s'appelle Émilie, qui était qui était la, la maîtresse de Jacques Viguier au ouais. moment de la disparition de sa femme. Il avait des maîtresses, c'était aussi dans la, la panoplie de, de l'accusation. L'assassin avait ma, des maîtresses. Oui, C'est euh, ça,
1: le mari infidèle. Voilà, C'est euh, euh, ce dans, dans les, les archétypes
2: femme, du, du, du récit médiatique. Ouais, bien sûr. Et euh, et donc cette Émilie était sa maîtresse, elle avait 20 ans, elle vient à la barre dire que c'était pas du tout dans ses valeurs, qu'elle faisait sa connerie des 20 ans, mais qu'elle était amoureuse de son prof de droit. Et puis c'était mmh. comme ça, qu'elle voulait être juge d'instruction, puisqu'elle étudiait le droit, euh, et qu'elle collectionnait les balances. Ça, ça s'invente pas, c'est le <rire> détail qui tue, depuis qu'elle était petite. Voilà. Et puis elle a découvert l'injustice de son pays, euh, elle est allée le visiter en prison, et puis elle est devenue sa compagne pendant 9 ans, et elle a élevé les enfants, elle a pris toute cette famille sur son dos, elle a retourné le dossier pendant des années, et elle s'est lancée dans une quête pour la justice et c'est devenu son sacerdoce. C'est la première personne qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la première sur qui j'ai envie d'écrire. Oui. Et puis après, il est acquitté par une première cour d'assises, j'ai déjà passé un peu une ligne avec la famille, je me suis rapproché un peu de la famille, et puis je sors de là, avec au moins la conviction de son innocence, et la conviction que l'enquête a été faite à charge, et qu'il qu n'y a pas de preuves et qu'on doit la quitter. Bon voilà. Euh, sans, sans évidemment aucune preuve de son innocence non plus, on mmh. ne prouve pas une innocence euh, quand le parquet fait appel, c'est une spécificité française ça n'existe pas beaucoup de pays euh, le doute a profité à l'accusé mais on circulait et le ministère public euh, commence quand même de voilà.
1: relancer la machine euh,
2: je, 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 je m'en indigne et je propose aux enfants de faire un documentaire sur leur point de vue pendant le deuxième procès parce qu'il me semble que leur point de vue est, est, est capital et ils ont très peur de s'exposer et donc, je leur demande...
3: Pourquoi, de leur point de vue, justement C'est la première question. Parce
2: qu que je trouve ces enfants extraordinaires et que ce qu'ils racontent sur leur père, sur leur mère, sur le dossier, sur... C'est un vrai point de vue très juste, quoi. équidistant forcément. C'est les, les enfants. Ils ont, ils ont grandi dans Maman a disparu, papa est accusé de son meurtre. Mm -hmm. Je les vois interroger leur père. Je vois des scènes de famille comme ça. Je, je rentre dans cette famille. Je les vois interroger leur père de manière hyper rationnelle, mm. sur des questions très précises, etc. Et je les vois se Eux, poser vraiment doute, les questions. Ça, en fait, ma question. je Alors c'est compliqué de, de. Parce que dans le film, c'est pas. Super non, dans le film, il enfin... y a une distance de sécurité avec mm. la famille mm. qui, qui. Là, je suis en train de raconter des ouais, choses ouais, qui ouais. sont bien, bien au-delà dans... du film. Bien au-delà du film. Euh. Leur point de vue m'intéresse parce que c'est le point de vue du doute, effectivement, mmh. à ce moment-là. Et que je les ai vus passer par ça, alors qu'on n'attend pas ça du tout. On attend... Euh on attend évidemment un, une défense aveugle et affective mm -hmm. de leur père. Et c'est pas du tout ce que je vois, je trouve ça intéressant. Et puis parce que j'ai l'impression que moi, je vais pas pouvoir poser mes fesses sur le banc sans essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est aussi mm, simple que ça. Très naïvement, moi, j'ai l'impression de voir un mec qui se noie dans une piscine et il y a une perche à côté de la piscine et puis il y a juste à l'attendre. Et j'essaye de faire quelque chose. C'est d'abord ce projet de documentaire. Je tournerai plein plein de choses à l'occasion de ce deuxième procès, dans l'intimité de cette famille, euh, qui, qui aboutiront à de la matière, mais qui ne fera pas un documentaire. En revanche, toute cette matière a été un, un des matériaux de la fiction et on a tout transformé dans, dans le process en fiction, c'est-à-dire avec des acteurs qui jouent. Mais ça... Le, 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 le scénario a infusé là-dedans et, et puis j'ai donné en fait à toute mon équipe la déco, les costumes, tout le monde en fait, le casting, toutes ces images-là, plein de montages, aux comédiens, etc. avec l'autorisation de la famille. Bon, j'ai fait un saut dans le temps mais en gros, après ce projet de documentaire qui va se tourner mais avec ce, cette condition que les enfants décideront in fine si oui ou non euh, ils veulent que ce soit diffusé et finalement ils préféreront pas. Leur père sera acquitté, ça n'aura plus de sens de toute façon. Euh, dans le même temps toute la famille et les enfants surtout parlent de changer d'avocat et moi c'est cette histoire de piscine là euh, je suis à Paris, ils parlent d'un certain Eric dupont moretti que je connais pas encore ils ont besoin d'un acquittement médiatique, pense-t-il. c'est très naïf aussi mais parce qu'en fait on continue à écrire dans les journaux que leur père est coupable et, oui. que... et en plus c'est la double peine pour eux parce que non seulement euh, les jurés l'ont pas acquitté parce qu'il était innocent, c'est ce qu'on lit partout, mmh. euh, c'est le bénéfice du doute, on dit ça souvent comme ça, d un, d un, d un, du revers de la main, quoi. on balaye un, un jury populaire, mais les, les enfants lisent dans la presse et entendent que c'est par égard pour ces enfants qu'on qu n'a pas voulu leur enlever leur père, eux qui ont déjà perdu leur mère. Mmh. Ce qui est insupportable pour eux. Mmh. Et ils veulent un, ri, un, un, un rayonnement médiatique de l'acquittement. Voilà. Et puis tout le monde a très peur de l'appel. Hein. Que, que feriez-vous si... si vous étiez acquitté et puis qu'on recommençait tout. Quoi, hein Parce que ça a été très suspect ce changement d'avocat. J'ai eu pas mal de questions à Toulouse, hein, essentiellement, dans la région, des gens qui se levaient à la fin de la projection en disant Mais s'il a changé d'avocat, c'est qui est coupable C'est vite dit. Bref, je, je deviens un peu l'émissaire de la famille en allant trouver Eric Dupont-Moretti qui va rentrer dans l'affaire. Ce qui ne s'est pas passé du tout, comme dans le film. C'est du cinéma complètement. On a, on a réinventé ça. Mais enfin, j'ai fait ça. J'ai passé cette ligne-là. Quand, quand je fais ça, je me dis qu'il n'y a plus de film que je ne pas une fiction, tout ça. Et oui. puis, je vis le procès en, en observant la, la grande machine judiciaire, mais de plus près, le travail de la défense. Et Eric Dupont-Moretti, qui me passionne, et qui est le deuxième grand personnage dans le réel, de, dans, dans mes rencontres autour de cette famille. Euh... Et puis, au procès, il se passe des trucs rares, qui ne sont jamais passés dans les annales de la justice française, qui sont le film, et donc il ne faut pas spoiler, mais bon, en gros, il y a eu des rebondissements exceptionnels, euh, des, des, dignes des rebondissements du deuxième acte des thrillers judiciaires américains. Voilà, ce qui n'arrive jamais. Et évidemment, comme tout le monde, je brûle de voir ce qu'il y a dans les écoutes téléphoniques qui ont fait rebondir le procès et dont la défense a fait euh, plein de choses incroyables pendant les audiences. Et une fois que le dossier est archivé, classé, je me penche dessus j'ai un vertige en fouillant ses écoutes et en fouillant le dossier que j'ai déjà un petit peu découvert, le dossier. Et là, j'imagine ce personnage. Et donc, je reviens, mais ça prend un an, quoi. Ça prend un an d'obsession à l'intérieur du dossier à tourner autour de, de, de mes différents matériaux et à me demander s'il y a un film possible. Je commence par écrire une série premier projet c'était un peu rashomon c'était 8 épisodes d'une de, de, heure avec 8 points de vue
3: la piste de documentaire a été complètement abandonnée ouais, complètement. Quoi, à ce stade là mais moi j'ai jamais pour, fait de mais...
2: documentaire et, et d'abord documentaire j'ai un, un absolu respect pour le documentaire mais j'ai jamais fait de documentaire mmh. simplement dans, tout d'un coup dans la démarche dans laquelle j'étais face à ce réel mmh. ça a été un chemin mais mais j'ai filmé quoi mais un peu tout seul hein. mmh.
3: pourquoi l'avoir abandonné à ce stade là en fait
2: parce que les enfants ne voulaient pas tout simplement et qu'il y avait okay. quelque chose de... mmh. et puis c'était aussi un c'était aussi un chemin pour trouver, moi, la juste distance aussi. C'est-à-dire que je pense que il y a eu un rapport de confiance qui s'est créé à l'intérieur du dispositif de tourner dans l'intimité sur cette famille. Mm -hmm. Et, puis, euh... Et puis ensuite, ça s'est transformé en autre chose qui me correspond dix fois plus. Et c'est le film que j'ai fait. Alors C'est un long chemin très particulier. Ça... Moi, je dis souvent que c'est un film qui a infusé dans le réel. Et oui, il y a un gros travail documentaire mm -hmm. qui l'a nourri qui n'a pas abouti à un documentaire. Mais ce n'est pas plus mal. Hein. Moi, je trouve ça très... Tant mieux, en fait. Non,
3: mais ma question, c'est <rire> du coup, com comment euh, intervient, en fait, la fiction au milieu de toutes ces expériences et, ben et ben de toutes, toutes ces de Dans la voilà. recherche du point de vue
2: et dans, et dans qu'est-ce qu'on va raconter avec cette histoire, parce mmh. que ça ne m'intéresse pas de faire un film sur un fait divers. Mmh. C'est toujours très limité. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un film sur la justice. Et donc, très vite, après, j'ai... Bon, donc, j'ai un rapport obsessionnel euh, avec l'affaire, dont je vais faire une obsession de cinéma et un personnage obsessionnel, voilà. Et puis, j'ai un rapport obsessionnel avec la justice au cinéma. Je fais un espèce de travail, je me penche sur tous les films procès. Bon, je les ai vus déjà, évidemment, comme tout bon cinéphile. Je connais déjà très bien Lumet, mais il y en a plein d'autres. Et puis, je regarde dans d'autres pays aussi ce qui s'est fait. Euh, et je fais une découverte hyper simple. On ne fait plus de films de procès en France depuis la fin des années 60. En gros, des vrais films de procès, on les appelait des drames de prétoire. C'était des drames, c'était poussiéreux, c'était chiant, c'était bavard, c'était statique. Il y avait Kayat, qui, qui se faisait... Euh, qui était moqué par la nouvelle vague beaucoup et qui était un peu démonstratif euh, les américains nous ont doublé là dessus, ils ont un genre et un sous-genre c'est une institution dans le cinéma américain ils ont des séries, on les connaît oui. tous par cœur. Quoi. On, est, on est tous biberonnés à ça euh, et ils font des thrillers et en fait c'est pour une raison hyper simple c'est la procédure, la procédure accusatoire cherche la vérité à l'audience la défense est agissante à la manifestation de la vérité. C'est les fameux rebondissements du deuxième acte, du procès lui-même, qui donnent des films, des wood on it", en fait, dans lesquels on court après la vérité. Et les grands thèmes du cinéma américain et de leur justice, c'est la vérité, le bien, le mal. Voilà. Nous, ce n'est pas du tout ça. Et ça devient super passionnant de se demander comment on peut faire. Et donc, c'est l'enjeu du film, et c'est là que je creuse le point de vue par rapport à ce thème-là. Mm -hmm. Les thèmes qui parcourent notre justice, le grand thème, c'est celui qui parcourait mes expérimentations de scénarios qui ne se sont pas tournés avant de découvrir ça, c'est le doute. Mmh. Ce qui sépare l'enquête policière de la justice, c'est le doute. La défense, chez nous, elle ne cherche pas la vérité, ça ne l'intéresse pas. Elle est là pour se lever et dire « attention, on ne sait pas, il y a du doute, vous devez acquitter ». C'est ça l'enjeu de nos procès en France. Et c'est à l'accusation de démontrer la culpabilité de l'accusé. Et tout se fait avant. C'est l'instruction, c'est le, le juge d'instruction qui enquête à charge et à décharge. Et c'est un héritage religieux, ça vient des procès ecclésiastiques. Vraiment, c'est l'idée que le, la vérité vient d'en haut, qu'elle est confisquée au peuple et elle est remise dans les mains des sachants. Bon, il y a un peu des jurés qui font un peu joli, mais bon, qui, qui, qui sont quand même importants et qu'on qu veut faire disparaître aujourd'hui dans une réforme de la justice très économique, pour, pour des raisons bêtes de, de coupes budgétaires, on veut... Bon, c'est un autre sujet. Euh, <rire> mais, donc voilà, je découvre l'intime conviction... Et pas le doute raisonnable. Enfin, mmh. je m'aperçois en gros que toute l'idée que je me fais de la justice et la réflexion judiciaire bien plus récente anglo-saxonne, parce que ce n'est pas que les films américains, c'est tous les pays du Commonwealth, mmh. parce qu'évidemment que la justice américaine est tout aussi malade de plein de problèmes, mais juste les règles du jeu de la procédure accusatoire sont tellement euh, dramatiquement opposées aux nôtres que voilà, il y a un grand sujet, il y a un film à faire.
4: Et vous le dites clairement d'ailleurs dans, dans le film, parce que je vois le personnage donc, de Olivier Gourmet, Eric Dupont-Moretti, le dit. Euh, dans Anora. ses répliques, euh, complètement, il le dit. Il, il, il dit clairement au personnage de Marina Feuss ouais. euh, C'est pas mon boulot. C'est ouais. pas mon boulot. Mon boulot, ce n'est pas de chercher le, le, le véritable coupable. On n'est pas au procès de Durandet. On est mmh. au procès de, 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 de comment dire de, de Vigier. Euh, et aussi cette idée du doute. Il lui dit qu'à un moment donné, c'est pas un doute, c'est tous les doutes possibles. Et c'est là qu'on qu peut. En fait, c'est le sens de, clairement, de son
3: boulot.
4: Le sens, en tout cas, vous le dites, vous le faites dire à votre personnage clairement oh. votre découverte.
2: Ouais, mmh. complètement. Et c'est ma découverte naïve qui est sa découverte naïve. Donc, c'est un poisson hors de l'eau. Donc, c'est une profane. Elle n'y connaît rien. Donc, c'est un spoil, mais c'est une jurée voilà, qui n'a rien demandé. Alors, ça, ça j'ai passé aussi des années à essayer d'écrire le film sous le point de vue d'un juré. Finalement, c'est une jurée en service après-vente. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne pas l'affaire, qu'ils se disent...
4: Et c'est un peu vous, en fait, Mar... Marine C'est un peu Fox. moi,
2: c'est un peu Émilie aussi. Et puis, c'est des jurés que j'ai rencontrés. Et mmh. puis, c'est... Euh c'est le monstre de tout cela. C'est-à-dire que c'est Dark Vador. Moi, je pitchais beaucoup le film en disant que c'est Erin Brockovich qui va devenir Dark Vador. C'est-à-dire qu'elle porte le flambeau de l'erreur judiciaire et de la prévention de qu'elle va piétiner et elle va devenir ce qu'elle voulait combattre. C'est ça que ça raconte d'abord. Voilà.
3: Ce qui est d'ailleurs super intéressant, c'est-à-dire qu'on suit majoritairement le film à travers dans son, son point, point de, de vue. vue. Moi, j'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus majoritaire, mais on pourra y revenir aussi tout à l'heure. Oui, mais et... c'est
2: un non-sens, du coup, pour mais, moi. Euh, <rire> oui,
3: non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Mais, euh, mais, euh, mais euh, justement, c'est ça qui est, qui est super intéressant, c'est-à-dire que vous jouez sur la façon, sur la nécessité aussi du spectateur de se détacher de ce point de vue-là.
2: Exactement. En fait, le, le, le pitch théorique du film, c'est Un Wooden It, mm -hmm. qui, au lieu d'élucider une vérité, ce qu'on nous promet hein, dans Un Wooden It, mm -hmm. et dans un film américain, mm -hmm au lieu de trouver une vérité, va trouver le doute, pas comme une frustration, mais comme une valeur. La, la valeur cardinale de notre justice, le mmh. doute. Voilà. Et c'est la découverte de ça, que l'avocat, il se défend de la vérité. En fait, c'est le combat symbolique, ces deux personnages, entre la certitude, la vérité, la conviction,
3: mmh.
2: et le doute. Donc l'avocat d'un côté, et elle. Et puis c'est l'idée aussi que la nature a horreur du vide, et que pour la justice, les accusateurs de Jacques Viguier, comme euh, Nora... Il faut un coupable. Voilà. Et que ce n'est pas le boulot de la défense. Et que la justice, ce n'est pas nécessairement de trouver un coupable. Voilà, bon, voilà C'est tous les thèmes que, que draine le film avec l'exigence le, d'une écriture de thriller et de suspense qui est permise parce qu'elle cherche la vérité. Encore une fois, le film il est construit, oui, sur une quête de vérité et en même temps, comme le doute doit arracher la nappe sous le banquet à la fin et tout emporter, il faut aussi l'installer ce doute. C'est pour, pour ça que le simple point de vue de Nora, à mon avis, n'aurait pas marché, n'aurait pas suffi à retourner c'est Ce quelque chose sur lequel vous
3: avez travaillé quand même. Vous, Le vous point saviez... de vue pur de Nora, Nora ouais, 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 bien sûr. Mais
2: en fait, il était très euh, parce que c'est aussi faire un film de procès. Mm. Et en fait, cet enjeu, si, si on fait euh, de Wrestler ou euh, son autre film obsessionnel après euh, de Black Swan, c'est-à-dire mm. si on fait un film de, de complètement d'enfermement dans l'obsession et de mm. point de vue, euh, on ne va pas raconter grand-chose de la cour d'assises. Ça va être à distance, et moi je veux faire un film de procès. Donc ça ne me mmh. suffit pas, j'ai pas envie de raconter toujours la même chose à chaque séquence de procès. Je veux que la mise en scène aille chercher du sous-texte différent à chaque séquence et, et qu'on appréhende la justice. Alors, quand même, avec l'idée que c'est vu depuis le banc, mais l'idée euh, large, quoi, que c'est vu depuis le banc, donc on ne passe pas du côté, par exemple, on va pas aller dans la salle des délibérés, on va pas aller. Euh, mmh. Et c'est un film sur le doute, donc ça nous échappe. Donc on est quand même avec elle, mais on est un peu aussi avec l'avocat qui travaille avec elle. Et puis sur, en fait, c'est construit sur l'idée que la plaidoirie de la fin qui est réelle, va s'adresser autant à elle qu'aux accusateurs de Viguier. Et donc, il y a une espèce de divorce entre ces deux personnages, et c'est construit sur l'évolution de leur rapport. Maître à élève, mmh. puis antagoniste, puis il a quand même besoin d'elle, et puis, à force de chercher la vérité, bah, elle fait aussi elle arrive à combattre l'autre vérité en face, mais ça suffit pas, parce que le doute, c'est pas qu'une vérité, c'est pas qu'une possibilité, c'est toutes les possibilités, etc. C'est construit là-dessus, donc oui, il y a deux points de vue, mais il y a un point de vue en dominant fait, quand même ouais mais mais qui doit se prendre le mur après que...
4: le, le point de vue il est c'est vraiment essentiel pour moi au film parce que clairement au début je pensais que c'était un film quand le <coughs> film commence surtout avec Nora euh, je voyais vraiment un film bon clairement un film de procès on est on est tous d'accord là-dessus mais euh, un film sur l'obsession de mm -hmm. voir ce personnage qui, qui bascule à un moment donné qui, qui est raisonnable qui veut faire quelque chose de bien mais qui va voilà, qui va basculer dans comme vous le disiez dans, il va basculer dans quelque chose de négatif mais euh, pour moi c'est vraiment un film sur le, le point de vue dans, dans, vous n'arrêtez pas de dire ce mot là d'ailleurs depuis le début bah, c'est un truc et, de euh... cinéma le point de vue a oui pas de point mais ça se voit aussi dans votre mise Scène, de toute façon, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de travail sur le jeu des regards des, 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 mmh. des, des personnages. On a beaucoup de plans sur les yeux, la manière dont on va regarder les uns et les autres. Je trouve qu'à un moment donné, il y a, surtout dans les scènes de particulièrement de procès, mmh. on va voir euh, Dupont-Moretti qui va regarder Nora, Nora qui va regarder Durandé, Durandé qui va regarder Viguier. Il y a vraiment quelque chose comme ça où en permanence on est sur euh, le travail du regard en fait. Et quel regard on porte sur l'autre
2: En fait, ça c'est vraiment le thème central de l'affaire avant d'être un film sur l'affaire. C'est que c'est une projection permanente. C'est-à-dire que tout le monde a sa conviction... Mmh. Et ça n'est qu'un sentiment. Et un sentiment ne fait pas une preuve. Voilà le, le programme du film. Un sentiment ne fait pas une preuve. Mais l'idée, c'était de faire la polémique du doute en passant par la conviction de Nora. Et en fait, son point de vue, on en a besoin dans toutes les scènes de procès. Alors, sauf quand elle n'est pas là. Il y a une scène de procès où c'est la fille de Viguier qui est à la barre. Bon, elle n'aurait pas là. Moi, j'avais besoin qu'elle soit pas là, qu'elle soit en hors piste, etc. Mmh. Donc, voilà. Et puis, il y a des scènes où elle est au resto en train de préparer des cartouches qu'elle file depuis sa, la voiture, enfin, les papiers bleus, etc., où elle, elle fait des allers-retours. Pareil, elle est pas complètement là. Mais globalement, au montage, on avait tout le temps besoin des reaction shots sur elle pour voir ce qu'elle ressent, ce qui se passe. Et après, il y a un truc... Et puis, on a, on a théorisé ça avec le monteur. On a regardé fenêtre sur court pendant le montage tout le temps. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est le spectateur. C'est-à-dire qu'on regarde quelqu'un regarder... Mmh. Mais il y a quand même d'autres points de vue, il y a quand même d'autres façons de rentrer dans les scènes, parce que c'est très limité. Alors bon, Fenêtre sur cour c'est un film de dispositif parfait, pur, qui est un pur. Moi, moi, j'aimerais bien Fenêtre sur cour sans la résolution. C'est mon rêve de cinéma. Mais il y a une frustration évidemment nécessairement. Euh, moi, j'étais obligé d'installer tout, tout le paiement du doute qu'il emporte à la fin dans chaque scène de procès, tout en restant dans son point de vue. Mais l'idée, c'est, enfin, le projet. Et je crois. On l'a réussi, il faudra faire des sondages sur chaque spectateur, c'est qu'on soit dans sa conviction le plus possible, qu'on ait son sentiment à elle de la culpabilité d'un autre et que quand on arrive dans le climax du film qu'est la pure fiction, qu'est cette scène dans le couloir de l'hôtel qui précède la plaidoirie, mmh. Mmh. là on se fasse retourner et qu'on se dise mais un sentiment ne fait pas une preuve et qu'on est à rougir d'avoir trouvé l'amant coupable sans plus de preuves que Viguier. C'était ça le projet et pour ça, il faut installer le, le pont moretti Il faut qu'il gagne aussi. Il faut qu'il soit audible. Etc. Alors, il y a quand même des spectateurs qui me disent qu'ils sont déjà contre elle. Ils sont déjà retournés contre elle avant ça. Mais il y en a suffisamment qui me disent, effectivement, ça fait réfléchir, ce qu'il lui dit dans le couloir de l'hôtel. Le projet du film, il est là, donc il y a une espèce de balance, hein, c'est le cas de le dire, qu'il faut tenir. Et après, il y a ce qu'on raconte dans chaque scène de procès, qui est vachement intéressante pour se renouveler, pour ne pas s'ennuyer, pour... dans le rythme, etc., qui fait qu'on creuse des points de vue différents de simplement le point de vue de Nora ou celui de l'avocat.
3: Il y, y a des, des idées de, de visuels de cinéma que j'aime beaucoup moi dans le film et notamment sur la, la façon dont euh, cette obsession euh, commence à prendre beaucoup de place dans la, dans la vie de Nora. Ouais. Euh, je pense notamment à la à, au remplacement des photos par exemple, ou ouais. euh, à ces, ces séquences rythmiques euh, où, où on la voit gérer son quotidien et, et gérer, euh, gérer en fait les, les le écoutes en fait, les écoutes, les, écoutes, les, écoute, les, papiers, etc., les et à quel point ouais. c'est en train de rythmer en fait son quotidien ouais. dans, dans cette boucle. -là, donc j'imagine ça, c'était déjà euh, c'était écrit. Tous tout les montages écrit.
2: parallèles sont écrits, ouais, tout est écrit, tout est, euh, est pas storyboardé parce qu'on n'a pas les moyens. Mmh mais euh, j'avais fait des petits montages avec des bouts d'autres films moi j'ai été monteur très longtemps j'étais mmh. obsédé par ça le rythme et puis ce, en fait l'écueil le, hein, c'est les, les assises c'est de faire un film assis chiant quoi bah voilà, c'est ça euh... c'est
3: pas forcément très cinématographique non c'est dangereux mais hein. c'est très cinématographique voilà. aussi parce
2: qu'il y, qu y a est... des moi, moi j'adore les films de procès hein. mmh. je, je, je suis dingue de films de procès c'est hyper puissant dramatiquement et en fait enfin euh, ou, ou de ou des Hommes du Président, je suis fan. C'est mmh. pas hyper cinématographique, c'est des mecs qui se parlent... Dans des... Ou de Aaron Sorkin, je suis fan. C'est pas hyper cinématographique, en fait c'est hyper cinématographique. Voilà. Le spectaculaire, il est euh, d'être dans la peau des gens et de vivre une, une histoire. Mmh. Donc euh, tant que ça raconte quelque chose, c'est cinématographique. Voilà. Après fallait qu'on sente les corps, fallait que ce soit physique, fallait qu'on sente l'obsession, les nuits sans sommeil, c'est une camée en fait, c'est un truc de toxico en fait l'obsession. C'est ça les films d'obsession, c'est tout disparaît autour et c'est pour ça oui, il y a une tentation de réduire la profondeur de chance qu'on fait un peu et on aurait pu faire ça, mais c'est un peu théorique en fait, c'est-à-dire que ça nous enlève aussi plein d'autres choses. Si c'est ça que tu voulais dire par fantasme de point de vue pur. Non
3: mais tu peux aussi en parler aussi parce que j'ai l'impression que vous resserrez en fait sur elle quoi. On le fait, on le fait, mais je voulais le, le faire plus, plus et, au début, et puis... C'est ouais.
4: ouais, ouais, au au début, début, des... très très large tout le ça, temps ça, et après ça. on se resserre on se resserre enfin... Non mais il y a
2: ça mais on aurait pu faire ça façon euh, Black Swan mais jusqu'au bout jusqu'au boutiste de là-dessus mais bon d'abord moi j'ai déjà vu 15 fois et ça finit par être un cliché et ensuite je dois m'aménager de la place pour avoir un langage qui me permette en étant compatible avec tout ça mmh. raconter d'autres choses aussi dans le procès pour faire quand même un film de procès parce qu'un film d'obsession où elle est de temps en temps dans un procès, en fait, on aurait viré les scènes de procès une par une pour se concentrer que sur l'obsession et que sur ce... Et c'est pas ce que je voulais faire, puisque je suis obligé d'installer... Euh, c'est toujours Know Your Ending, c'est ce qu'on lit dans tous les manuels de scénario. Donc t'es obligé d'installer la fin, t'es obligé de savoir où tu vas, et donc forcément, il faut ouais, l'installer.
4: On, on est hyper intéressé par ce, ce procès, en fait. Vraiment, moi j'étais... Au-delà de l'obsession, je trouve que Marina Feuille, c'est un personnage vraiment fascinant, euh, qu'elle incarne vraiment particulièrement ouais, elle a bien. Après, elle, a, elle a quelque chose de très... Euh, avec ça son parler, Elle a une froideur que j'aime beaucoup, euh, qui marche très très bien. Euh, mais euh, en même temps, ce procès... M'intéressait beaucoup dans le film. J'étais vraiment moi-même en train de me faire le bout d'un hit, comme, comme, ouais. comme, comme, comme tu disais. Mais euh, justement, quand j'entends ce que tu racontais sur, le, sur la démarche, comment t'en es arrivé à, à faire ce film-là, à quel moment, comment on sait que, comme tu connais le procès, t'as as lu les choses, à quel moment on arrive à trouver la bonne distance entre ce qui est le procès réel, les gens réels que, que, que t'as côtoyés, hein, Eric Dubon-Moretti, ouais. les enfants, et euh, cette, cette nécessité de fiction Donc comment on arrive à trouver le, 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 Avec... le bon degré Parce bah, qu'il y a simple. des mensonges
3: par omission oui, aussi. C'est la grande aussi. question aussi que je me suis posée. Cette émilie. Est-ce que tu as, tu as bah, gommé certains. Bah, trucs cette émilie n'existe
4: pas, films, par exemple. Dans bah le bah elle, je... est,
2: elle, elle est remontée par euh, capillarité, oui. inspiration de, de Nora, de Nora Alors, dans, dans sa pas. période lumineuse, c'est-à-dire oui. dans son combat contre l'injustice, pas, pas dans, dans la partie Dark Vador. Il enfin, n'y <rire> a pas de Dark Vador. j'ai pas rencontré Dark Vador. J'ai rencontré des fous de justice, on les appelle. C'est ces gens, souvent, c'est leur propre affaire, qui se promènent avec des dossiers sous le bras dans les palais de justice et qui courent après les avocats. Il y a un peu ça aussi, mais. Et qui sont des gens, voilà, qui veulent se se défendre de l'acharnement judiciaire, etc. Et qui sont parfois barjots. J'ai rencontré plein de fous, quand même. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit en ce moment sur Facebook parce qu'il a retrouvé le corps de Suzy. Il a trouvé des os, il a fait expertiser, on lui a dit que c'était la femme de Viguier. Voilà, Suzanne Viguier qui a disparu, dont on n'a jamais... Et puis, voilà, il y en a plein, plein, plein qui me racontent n'importe quoi. C'était
3: pas un barjot Tout le monde se fait... Oui, bah je discute un peu avec lui. La nécessité du doute
2: Mais
4: justement, comment on garde cette distance Parce que vous êtes très impliqué finalement. Oui, oui,
3: C'est euh... un euh... truc que vous avez expérimenté, forcément, en fait. La, 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 le... le vertige de courir après la vérité, oui. oui. Voilà. Et le, le, le manque de doute, quoi, justement. Le, le...
2: Oui, oui, j'ai frôlé euh, des trucs de... Jamais de certitude, mais cette espèce de, de vertige de, de ce sentiment qui agit comme une emprise. Il y a un truc un peu fantastique. Hein. C'est religieux, hein, la conviction. On demande au foi, juré. Ouais. Ouais, ça a à voir avec la, 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 la foi. foi. Ouais. On, demande, on demande dans le silence et le recueillement. C'est ça, le, le serment, enfin euh, le, le texte lui au juré. Quoi. Et euh, quel impression, on fait sur votre raison Déjà, c'est du bug complet, quoi, l'impression, la raison, c'est pas prendre une décision au-delà d'un doute raisonnable, c'est quelle impression, et avez-vous une intime conviction Ça tient de l'irrationnel. Alors, on peut, les avocats de la défense vont dire attention, c'est basé sur la preuve, et en même temps, dans le texte, il y a aussi, on ne vous demande pas compte de, de, de si telle ou telle preuve sont plus importantes que d'autres, ou tel ou tel témoignage, c'est avez-vous une intime conviction Alors. Toute justice est humaine, toute justice est imparfaite, et de toute façon on en appelle toujours à ça à un moment donné. Mais, mais oui, il y a un truc irrationnel qui à un moment donné prend possession de vous, vous isole, vous aveugle, vous vous enferme dans vos certitudes, et après on se défait plus de ça, c'est ça que ça raconte. Hein. Justement vu...
4: comment on s'en extrait pour écrire ça Pour écrire un film comme ça qui justement... Bah, le... À travers le...
2: cette démarche de faire gagner le doute, c'est-à-dire euh, essayer d'amener le spectateur à comprendre qu'il n'y a que le doute qui compte. Et que ça ne vaut rien, et qu'un sentiment ne fait pas une preuve. Enfin, je, je me répète tout le temps, mais je ne sais pas, avec du temps, avec, euh, avec un dispositif de contrainte de, de distance, de sécurité comme en voiture, pour ne pas rentrer dans la voiture de devant, avec la famille, avec Jacques Viguier. Et par contre, j'ai tout euh, fait exploser avec l'avocat. C'est-à-dire que Dupont moretti à l'audience, ce sont ses mots. Tout ce que vous voyez de l'audience, c'est vrai. Les, les écoutes téléphoniques, c'est vrai. On n'invente rien, c'est les sélections, c'est du montage. Tout ce qui est lié à l'affaire, je n'ai pas touché, je n'ai pas inventé. C'est une
3: extenso, c'est-à-dire son... son... Ah bah,
2: ouais, c'est plus... ouais, une extenso. Ouais, on, on a même un, un montage intégral du film... À disposition de la justice, si jamais on nous dit euh, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, avec les vraies écoutes et les vraies voix, et c'est les mêmes, franchement c'est les mêmes, euh, si besoin. C'est a... très
3: curieux, c'est plus anecdotique, mais de demander à un acteur de reproduire ces, ces bah, on a fait comme ça écoutes,
2: on a fait comme ça, ouais. c'est super bizarre. Quoi. Bah, le film a infusé dans tout ça, c'est-à-dire mmh. que la, la règle, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est ça la bonne réponse en fait. Mmh. La, la règle, c'est on n'invente on rien de la faire. On fait des choix, évidemment. Ça dure 1h50, 1h45 sans le générique. Le procès durait 3 semaines. Le dossier pourrait remplir la pièce de carton. C'est gros, évidemment. On fait des choix. Il y a dans, dans ce qui drive les choix, il y a l'idée de ne pas re-raconter ce qui a été raconté dans le storytelling médiatique sur la culpabilité de Viguier. Donc on laisse des éléments. Évidemment, on n'entend pas prouver une innocence. D'ailleurs, Jacques Viguier en convient, il l'a dit plusieurs fois. On ne peut malheureusement pas prouver une innocence. Donc, on laisse des éléments à charge, mais on ne va pas tous les sortir. On ne fait pas. Par exemple, ils ont fait un défilé des maîtresses de Jacques Viguier. Bon, bah, ça, nous, on l'a un peu laissé de côté. On trouvait ça moyennement intéressant. Voilà. Et le film essaye de raconter autre chose, d'aller gratter autre chose à travers Nora, mais par contre, on n'invente rien. Quoi. Le seul truc qu'on invente, c'est elle et son évolution avec Dupont-Moretti. Et donc, mmh. dès qu'ils dialoguent ensemble, en fait, à partir du moment où les personnages dialoguent avec notre personnage de fiction, bah, c'est de la fiction. Donc, le Dupont-Moretti, c'est un Dupont-Moretti de cinéma que j'ai imaginé dans cette situation face à une borderline qui va devenir complètement tarée, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait de ça, quoi Quand elle devient vraiment toxique, comment il l'éjecte, quoi Voilà. Et donc, il y, y a ça dans la démarche et ça, ça m'a débridé. J'ai évidemment demandé son autorisation à Eric Dupont-Moretti de faire ça. Sinon, s'il n'y avait pas de film. Je lui ai donné trois ou quatre versions du scénario qu'il n'a jamais lu. Ah, ouais ah ouais. Ça, c'est marrant. Bah, alors. Bah, bah, non, il il me dit Ça va, qu'est-ce que je vais lire ça J'ai d'autres trucs à faire. Il a d'autres affaires, et puis il l'a vécu. Et puis mm -hmm. Il me oui. dit Mais si tu ne changes pas l'affaire, c'est bon. Je lui dis Oui, mais quand même, j'ai inventé un personnage. Et puis euh, je lui raconte plein de trucs, mais il me Pourquoi fait confiance. changer
3: cette rencontre, d'ailleurs, tu, tu disais tout pour à l'heure. Pour qu'elle soit
2: plus cinématographique. Ouais. Euh, moi, je l'ai retrouvé pour euh, lui parler de ça, lui dire que la famille de Jacques Villiers euh, euh, envisageait de changer mm -hmm. d'avocat et ce qui pourrait éventuellement rentrer dans cette affaire. J'ai bu un café avec lui, ça a duré 4 heures, je lui ai raconté plein de choses, mmh. et puis il est entré dans l'affaire. Bon, ça faisait une scène un peu chiante. <rire> euh, et, puis, et puis, parce que ça raconte plein de choses... Le mmh. euh,
3: euh, fait qu'elle ait eu cours
2: après. Euh, voilà. il, il, est un, il
4: est un peu magnifié hein, ce personnage d'Éric dupont -Moretti. enfin Je trouve qu'il a quelque chose de très... En tout cas, Olivier Gourmet le joue avec une forme de théâtralité, surtout à la fin. Évidemment, quand il fait sa plaidoirie, parce que c'est normal, il y a une forme de théâtralité là-dedans. Ouais. Euh, mais, mais même lui-même, il est assez... Euh, je trouve très, très très mis en valeur. Il y a quelque chose de, de très beau, en fait, dans, dans le personnage. Olivier Gourmet lui-même beau dans le film, c'est pas un terme technique mmh. mais y a quelque chose de... il y a énormément de charisme énormément de prestance et c'est un personnage qui est plutôt euh... c'est un personnage qui est vraiment assez droit quoi, dans le film et c'est pas un personnage sur lequel on peut douter pour le coup
2: on ne peut pas douter a priori de sa sincérité. Par ouais. contre, il est rugueux, il est euh, il est ours, il est rentre dedans, il, il peut être très dur. Il y a aussi tout ça. Quoi. Moi, j'ai
3: un peu désagréable. Ouais,
2: vois, ouais, c'est ouais. un peu dur leur rapport. Hein. Il l'envoie il balader, il l'exploite un peu. Il y, a, il y a tout ça aussi. Alors tout ça, c'est encore une fois Eric hein, Dupond-Moretti de cinéma face à ce personnage-là. Ouais. Donc faut, faut vraiment. Mais, mais j'ai essayé. Et je pense que le, le vrai Eric Dupond-Moretti. Moi en aigré, de pas non plus faire un, un truc trop lissé quoi, et... et sans cultiver une, une insolence, etc. Je voulais quand même que ce soit musclé. Et puis le cinéma, c'est du conflit. Il fallait qu'il se rentre dedans. Moi, je pensais tout le temps à ça. Je pensais, par exemple, il y a un truc dur. Hein, encore une fois, le climax, c'est dans le couloir de l'hôtel. Ça, c'est violent, par exemple. Mmh, mmh. Et, euh, et il a jamais fait ça. Alors d'abord, personne n'a réveillé Dupont maritime à 4 heures du matin. Et, et je pense <rire> qu'il faut pas. Alors le film a l'air de dire qu'il faut pas. J'en sais rien. Peut-être qu'il fait doux qui comme un on, agneau. On ne, on ne lève oui, tout, personne à 4 heures surtout du la matin. Veille de sa plaidoirie, ouais, quoi, pour lui cool. dire des conneries, pour lui dire un truc fou furieux. Donc, mais ça, moi. J'ai construit le film sur cette scène. quoi. Vraiment, c'est-à-dire, je pensais à ça. Dans le casting, je pensais, est-ce que ces deux-là, ils vont se rentrer dedans et, et à chaque fois, les scènes, c'était pour préparer ça. Mmh. Il fallait qu'on ait envie qu'ils se rentrent dedans. Il y a une espèce de match, encore une fois, entre le doute et la vérité, ou la certitude. Mmh, la voilà. certitude, oui. Le doute et la certitude. Et, et c'est aussi ça, le, le point de vue... Je suis tombé plein de fois dans les. Parce que je fréquente des avocats, donc, dans les cabinets d'avocats, il y a très souvent cette phrase, cette citation de Nietzsche ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. C'est un truc que j'ai vu très souvent chez les avocats, cette espèce de. Oui. Qui, voilà, c'est un truc qui fait réfléchir à l'intime correction. C'est un peu ça le film ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Ça a, pas une bonne tagline.
3: Ouais, ouais c'était
2: sur le scénario oui. à un moment <rire> donné que ça traînait au, au début, en page.
3: On n'a pas parlé de Laurent Lucas, non, du choix ouais, et, ouais, du, du, seul, traitement, Laurent et Laurent. du traitement de Viguet, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il est totalement absent, en fait. Il est. Il ouais. est, il est il n'est pas là, est en fait. C'est le mot, c'est le mot. Et le choix de Laurent Lucas est ultra judicieux, je trouve c'est peut-être même le, le, peut-être le plus beau choix de casting en fait parce qu'il est, qu il est il, il, très ambigu. Il, ouais. voilà, il,
4: il travaille, exactement, il travaille une un image truc, de quelque hein. chose de quelqu'un d'ambigu pour les films qu'il a fait auparavant. Alors ça c'est voilà, pour vous chose, qui on... savez, ouais, mais, mais non, je suis d'accord il, il a
2: une opacité, ouais. il a un truc très très singulier Laurent Lucas fascinant et il a aussi joué des bourreaux et des victimes. Vraiment il s'est fait sadiser dans des films autant qu'il a fait des serial killers. Enfin dans notre imaginaire de cinéphile, bah oui par exemple. Non mais plusieurs fois. Dans
4: calvaire ou dans Alléluia, oui. il a deux, deux rôles différents. Voilà,
2: ou dans même Harry, un ami qui vous veut mmh, du bien, bien c'est la, la victime. Euh, donc il a ces deux trucs-là, c'est exactement euh, ce qu'on voyait de Jacques Viguier. Alors, d'abord, il y a ce truc de l'opacité et de l'absence, tout est dans l'étranger de Camus, être absent à soi-même, être absent à son propre procès, c'est quelque chose de très universel qu'on rencontre souvent dans les cours d'assises. Mmh. Euh, j'ai une petite anecdote très parlante, on arrive avec Marina, va... j'ai emmené tout le monde voir des procès, c'était hyper important que tout le monde aille aux assises, et pas euh, pour ne pas faire le film hors sol, en regardant des films, et que tout d'un coup quelqu'un ait la mauvaise idée de dire objection à votre honneur, il fallait que tout le monde aille aux assises. D'ailleurs c'était un peu interdit de voir trop de films de procès quoi. Moi j'avais bien réfléchi à ça, c'était suffisant, par contre les assises il fallait y aller. On va avec Marina qui avait déjà beaucoup assisté à des procès quand elle était jeune et qui était déjà hyper hyper intéressée, et qui, voilà, qui avait un regard brillant déjà sur la justice... On va voir un, un truc
3: procès. que tu as découvert, j'imagine, après Quand je l'ai rencontrée.
2: Mmh. Je l'ai rencontrée parce qu'elle avait fait savoir qu'elle adorait les films de procès, ah, qu'elle rêvait de faire un film de procès et que ça pouvait l'intéresser. Mmh. Je la rencontre. Elle, mmh. elle, tout de suite, je vois qu'elle a fait tout le chemin avant même de lire. Elle lit, elle me dit « Je veux, je veux, je veux faire ce film, etc. » On connecte tout de suite, c'est génial. Mmh il y a un truc d'évidence de rencontre, comme Gourmet, qui était sur la liste depuis longtemps, mais c'est quand je le rencontre où c'est évident. Quoi. Il faut toujours rencontrer les acteurs, ça n'a pas de sens de faire ça en regardant des films, il faut les rencontrer. Euh » J'ai réussi à perdre mon fil, c'est classique.
3: Donc, tu, vous allez voir un... On va et voir un procès. Et pas un film de procès, intéressant. Et on,
2: on rentre dans la cour d'assises, on sait juste un truc, donc c'est dupont moretti qui défend une femme accusée d'avoir tué son mari, d'avoir empoisonné, c'est le seul truc qu'on sait. On n'a rien lu et tout, on arrive et on ne voit pas les avocats à leur place habituelle parce qu'ils nous tournent le dos, ils sont au premier rang du public et donc on voit leur, leur tête qui dépasse et on regarde l'accusé qui est cette femme très fermée, avec un visage un peu dur, blonde, avec une coupe au carré, très emprisonnée Strict, par ouais. ses cheveux, avec un maillot de, de marin, mais qui lui donne un air de bagnard de, des Dalton, quoi euh, et qui prend des notes, et qui, qui Très, qui a l'air dur quoi crispé etc et qui, qui regarde pas du tout le public qui prend des notes ou... et puis on se fait plein de commentaires avec Marina on l'observe, on regarde, on se pose plein de questions et puis au bout de 20 minutes on la voit qui se lève et qui se barre et en fait c'était la stagiaire greffière parce que l'accusée elle <rire> comparaissait libre sur le banc le même que ses avocats et voilà, et c'est juste pour vous dire que quand on vous met dans le box vous êtes coupable et que je vous mets tous un par un dans le box je dis ça tout le temps dans les salles de cinéma après dans les débats euh, vous aurez une tête de coupable il y a d'abord ça en fait que le film prend en charge. Il se trouve que Jacques Viguier avait particulièrement l'air absent. Moi et d'autres, on pouvait le regarder comme le lapin pris dans les phares qui comprend rien à ce qui lui arrive. Et il y en avait beaucoup pour le et l'accusation pour le revêtir de toutes les tares et se dire que dans son silence, il était forcément suspect et, et dans ses mystères et ses secrets, se cachait sa, sa culpabilité. Voilà, c'est plus on le regarde, moins on le voit. C'est vraiment ça le, le personnage de Jacques Viguet. Moi, le Jacques Viguet que j'ai rencontré, il est, il est bien plus affable et sympathique que celui du film parce que, et je lui ai expliqué il l'a compris très bien, le Jacques Viguet du film, c'est le Jacques Viguet de son procès. C'est le Jacques Viguet emmuré. Est le... Alors, il n'est pas dans son box, il compare libre, donc il est à côté de son avocat. Mais, mais c'est... Voilà, il est, il est dans son cercueil en fait. Il est, et on le regarde comme euh, probablement le coupable, puisque si on l'a amené là, c'est que le dossier dit qu'il est coupable. Hein. L'enjeu en, d'un procès en France, c'est la vérité euh, policière, c'est la culpabilité de celui ou celle qui est dans le box. Et puis on essaye de mettre en scène cette vérité judiciaire et de l'entériner en vérité. Mmh. de cette vérité policière et de l'entériner en vérité judiciaire. Alors là, c'était que des convictions. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de preuves, il y avait des éléments très, très. Il y avait essentiellement la rumeur et la justice qui fait feu de tout bois et qui fait venir plein de gens convaincus. Les policiers en premier lieu, on fait défiler les policiers pour dire on a de l'expérience, on le sait, il est coupable. Voilà. Euh, et Jacques Viguier... il y a vraiment ce truc, c'est un grand déballage. On déballe la vie privée, etc. Mais il y a une espèce de réduction de l'accusé par la cour d'assises. C'est pas un homme, c'est un homme réduit, c'est une statue de cire. Voilà. Il y avait tout ça à prendre en charge dans le mutisme, alors c'était pas simple hein. et Laurent Lucas tout de suite, premier sur la liste alors j'ai fait une liste parce que tout le monde me disait mais il n'y a rien à jouer, ça va être hyper dur tu vas pas trouver un comédien, Laurent Lucas il va pas pouvoir suivre et tout, et évidemment il a dit oui tout de suite ça lui a parlé tout de suite voilà. Et après, comment on a fait Comment il a fait Pour moi, ça tient de la magie noire, quoi. Je trouve c'est vraiment...
3: Et Laurent Lucas, magie noire, je pense. Ouais, ça va bien. Ouais, ça va bien. Non,
2: mais c'est vraiment... Moi, je suis pas comédien. J'essaie de comprendre par où il passe, mais je comprends jamais. Pas plus Marina, Olivier, etc. Moi, je les nourris jusqu'à les gaver. Et puis, je les laisse prendre en charge. et Je leur laisse de la place. Et après, j'essaie de les faire jouer les uns avec les autres et de trouver le bon dispositif pour les mettre bien, quoi. Je leur fais à bouffer, et puis après, c'est quand même eux qui mangent. Ou euh, je, je vais oui. faire les courses, et c'est eux qui cuisinent. Je ne sais pas quelle est la bonne image. Il y mais a de la nourriture, en tout cas. Non. Voilà, il <rire> y, y a de la nourriture, c'est un partage. Euh, Laurent Lucas, je lui ai parlé de Jacqueline, il ne l'a pas rencontré. Alors, la règle aussi, par rapport à cette distance de sécurité, c'est que je ne demandais rien aux gens de la famille de, de collaborer, etc. Il est resté à distance. Je leur ai quand même fait lire une version du scénario. quand c'était. C'est euh, quoi
4: le retour à eux
2: bah, ils ont ils ont lu une version du scénario pour euh, comprendre ma démarche. Je pense que s'ils si, si étaient opposés, j'aurais pas fait le film. C'est difficile à dire puisqu'ils ne si s'y ont pas opposé, je l'ai fait, mais c'était quand même essentiel. Euh, J'avais pas forcément besoin de leur demander leur autorisation puisque dans dans l'absolu, hein, c'est une œuvre de fiction. On peut reprendre les noms. Ils ont perdu malheureusement leur nom parce que c'est un fait divers et est allé dans la presse. Euh, voilà, mais j'ai tenu à le faire auprès des enfants, etc. Ils ont compris la démarche, ils ont compris l'enjeu du film, qui était de s'interroger sur la justice. Je leur ai expliqué aussi qu'il y aurait des éléments à charge parce que c'était pas honnête d'en enlever, que l'idée, c'était pas d'aller la fleur au fusil pour réhabiliter leur père, mais d'amener le spectateur à comprendre qu'on acquitte quand il n'y a pas de preuves. C'était ça, l'enjeu du film, et ça leur allait très bien. Ils, ils comprenaient ça. Jacques Viguier aussi. Euh, et ensuite, on leur a montré le film, et, et ils ne s'opposent pas au film, et voilà, après de... Euh, ça raconte leur douleur, ça raconte plein de choses. Le dessin des enfants qu'on voit dans le film, c'est le dessin des enfants. Pour eux déjà, ça c'est très précieux. Voilà, Il y a plein de choses qui sont précieuses. Ils ont perdu leur grand-mère qu'on voit apparaître dans le film, ils ont perdu leur grand-père qu'on voit apparaître dans le film, tout ça, ça a de la valeur pour eux. Mmh. Après, ils comprennent ce que le film veut raconter, et ils sont contents que le film ramène de la complexité, et soit pas... Euh, c'est pas un film à thèse, c'est pas un film qui défend une thèse, c'est un film qui cherche à pousser à une réflexion sur la justice. Donc ça, ça leur parle. Voilà. Donc ils ont accepté le film. Les enfants l'ont vu deux fois. Je leur ai remontré la, la semaine dernière. Voilà, en gros ça les a touchés, quoi, pour faire simple. Et du moretti aussi, ça résonne avec 35 ans de barreau et des valeurs qu'il a portées pendant longtemps.
3: J'ai encore un peu de temps, Thomas Une question un peu... Euh de méthodologie, en fait, je, je me demandais en fait, comment on tourne la, la, le plaidoyer final en fait, qui, ah, est un, qui est un monologue quand même super ouais. long, qui est très découpé en fait, dans le film. Ouais, la qui la est Très découpé ouais. au
2: montage, mais tout, toujours de A à Z, on fait, l'a fait. Voilà, c'était ma règle. question. Ouais. Voilà. Ça dure 15 minutes sur le tournage, finalement 12 minutes euh, in fine. Mmh. Et on sait évidemment qu'on va couper. On ne sait pas quoi. <rire> euh, et surtout, c'est la seule scène où il y a de la machinerie. C'est la seule scène très précise. Le reste, en fait, est en mode documentaire à l'épaule. C'est-à-dire que c'est deux caméras à l'épaule, en permanence, sans changement de lumière... Zéro machinerie.
3: Et pourquoi Donc, ce choix
2: naturaliste C'est pas reste... naturaliste, l'épaule, c'est pas vrai. Moi, j'aime pas du tout ce mot vis-à-vis -vis de mon film qui est archi-fabriqué, c'est que des comédiens qui jouent. On sait... Pour moi, le naturaliste, c'est demander à des gens d'être ce qu'ils sont dans la vie et de les capter. Et tout ça. Mm. Alors après, c'est pas parce qu'il n'y a pas de machinerie que. T
3: as plus une impression de capter le réel mm. que d'avoir un, un, un point de vue de, de, de cinéaste. Moi, j'ai des ça,
2: points ça. de vue très clairs de mm. découpage à chaque fois, sauf qu'il n'y a pas de machinerie, c'est mm. tout. -à -dire que... Mais parce qu'il y en a pour la plaidoirie, mais c'est une décision de mise en scène Alors
3: soit... je parle plus peut-être de la lumière, alors moi je trouve
2: que alors oui après si je veux, je veux que ce soit réaliste mais le mmh. réalisme c'est pas du naturalisme. Mmh. Non mais non mais c'est on peut en débattre mais pour moi le naturalisme c'est c'est euh... Et c'est pas pour ça que c'est moche, mais par exemple, Keshich, c'est du naturalisme.
4: Oui, c'est de voir des personnages interagir avec l'environnement, mais c'est sûr que là, c'est leur... un vrai environnement
2: pour et eux. Et puis c'est capter un truc que tu peux pas écrire aussi. Mmh. Nous, on a, on a pu l'écrire. Que... Tr... Moi, Ce que j'ai fait, c'est hyper écrit. Mmh. quoi. La... Et, et je sais pourquoi la caméra est là. Donc, et, et pareil, le naturalisme, en termes de cadre, ce serait effectivement pas savoir ce qu'on filme, mmh. par exemple... Enfin, euh, c'est pas le bon exemple mais bon, il y, y a des cinéastes qui se disent euh, je veux pas savoir où va chercher la caméra etc. Il y a une scène qu'on a fait comme ça c'est la toute dernière scène où là effectivement je, je disais pas grand chose aux comédiens, il fallait que tout soit retourné qu'on qu change d'univers, que tout d'un coup on ait l'impression que tout le monde ait des sentiments, qu'il y ait de l'émotion qu que, que Jacques Viguet enfermé dans son box tout d'un coup bah, c'est un être humain en larmes avec ses enfants dans les bras et c'est mmh. plus le même Voilà. et là effectivement on a laissé tout et on captait et là ça ressemblait un peu plus à euh, du naturalisme. Mais leur reste du film est hyper euh, écrit, précis et tout, sauf que il y a un sentiment un peu à l'épaule, mmh. mais qui n'est pas non plus, on ne court pas partout. Quoi.
3: Non, ce n'est pas, oui, pas du pomme-gras. Oui, hein, hein, ça, ouais.
2: ça aurait été bizarre de, sursauter, euh, de, de sauter sur place avec mmh. des gens euh, figés. Mais il y a ce truc, ouais
3: d'essayer d'être dans. Non, mais plus euh, Par exemple, il ouais. n'y a pas beaucoup de super longues focales euh, qui écrasent les trucs. Non, il y a en a trop à distance. Ouais. On est un peu plus proche des. Il y a une séquence qui est
2: vraiment dans un pur point de vue de Nora, où on n'a pas de focale courte du tout et on est avec elle sur le banc, qui est la première séquence des Assises, qui est à mon avis la plus chiante à la mise en scène voilà, et qui alors peut-être on aurait pu pousser les longues focales etc mais après c'est aussi les moyens du film le décor ce qu'on peut faire techniquement ce qu'on peut pas faire techniquement comment tu fais rentrer ton économie euh, dans, dans c'est plus comment tu fais rentrer ton langage dans l'économie que tu ouais, peux avoir et il faut aussi s'adapter
3: mais pourquoi de la machinerie <rire> du coup sur le, le plaidoyer bah pour, ma...
2: pour en gros il y ya quand même des trucs d'axe hmm. Euh, verrouiller une règle assez simple c'est d'abord on passe jamais du côté du, des jurés mmh. voilà, jamais on passe la ligne des jurés on va pas mmh. derrière eux pendant alors avant la plaidoirie voilà il euh, y a un truc de trois quarts c'est-à-dire que le plan vraiment frontal sur celui qui est à la barre mmh. c'est soit un gros plan mmh. et notamment quand l'amant est à la barre il est de tous les plans l'amant à la barre c'est-à-dire qu'il est en amorce sur tous les plans parce que, à un moment donné il a, il a emporté la partie quand il est venu à la barre il a réussi à dominer euh, vraiment c'était très clair du hein, Dupond-Moretti il a réussi à le désarçonner et puis il est sorti, euh, il, est, il est rentré comme un menteur il est sorti comme un mec un peu maladroit euh, voilà donc euh, donc c'est son moment quoi on l'a ouais. attendu pendant tout le film voilà donc il y a ça je le voulais dans tous les plans mais il mais n'y a pas de plan euh, objectif entre guillemets il y en a un, c'est Clémence, qui est un personnage objectif, parce qu'équidistant de la victime présumée, dont mmh. on ne sait toujours pas si elle est victime et si elle est morte, et de l'accusé. Mmh. Et ça, je voulais un plan très archétypal, de, de symétrique, la foule derrière et tout. C'est le seul moment où il y a ça, et où on est vraiment dans cet axe-là. Mmh. Sinon, c'est des gros plans. Et surtout, c'est deux, trois quarts. C'est-à-dire, c'est depuis les avocats qui abordent mmh. les, les témoins. Donc, quand, quand la défense se lève ou euh, la partie civile se lève, on est axé comme ça. Donc, on attrape un peu de public euh, dans les coins. Voilà. Euh, et puis, il y a tout le temps des, des plans depuis euh, le point de vue de Nora. Voilà. Et, euh, et la plaidoirie, l'idée, c'était de faire tout ce qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire la caméra. En fait, il prend tellement possession de l'espace. C'est une idée toute simple. Hein. C'est qu'on va voir le, le décor comme on ne l'a pas vu. Mmh. Et le, le lieu, il, il prend possession de tout et tout le monde l'écoute et on passe du côté des jurés à un moment très précis de la plaidoirie. Et là, c'était très précis, très découpé. Comme il s'adresse à plein de gens dans le public, il euh, y a, on sait, euh, tant de plans sur Marina. Là, c'est très storyboardé. En tout cas, sur tous les, les plans de réaction des gens dans, le, dans la foule, les jurés, etc. Et puis, je voulais que ouais, il se lève et il prend possession de l'espace. Donc, c'était de la dolly pour la première fois. Euh, toujours, euh, toute la plaidoirie. Alors Gourmet, c'est une machine de guerre, donc en fait, il l'a fait 17 fois, je crois.
3: Ah, je, vais... je, je me, je me <rire>
2: souviens qu'on a fait 4 heures de rush, je crois. Il euh, y avait quand même deux caméras. Mm. Euh, alors, moi, la règle, c'était... Ah, on y
3: quand même deux caméras, même sur cette scène-là, sur, et même avec sur la les, les assises,
2: c'est tourné en 11 jours, le, mm. le tribunal, et on a deux caméras systématiquement Tout le temps, je ça, ça peux le comprendre
3: voilà. sur le reste, mais sur cette scène-là, plus particulièrement... Bah pour les plans bon. de réaction aussi,
2: pour gagner du temps, parce que c'est mm. pas très compliqué, une fois qu'on a vu notre axe là, de se dire que, tiens, on peut en profiter ouais. pour faire un plan sur euh, euh, les enfants, mm. la grand-mère, mais aussi sur le jury. Sur... Voilà, on a besoin de tout ça. Et on se donne toujours beaucoup plus de matière que ce qu'on a scripté. Et après, en fait, c'était la technique qui s'adaptait sans arrêt, et corriger un peu des choses d'Olivier, mais il fallait quand même lui laisser l'espace, etc. C'était lui qui nous emmenait, c'est lui qui se déplaçait dans le cadre et nous qui, qui le suivions. Et il y avait des trucs techniques Hyper compliqué, où il se rapproche, où il y a des problèmes de points et tout. Et euh, il fallait pas le faire chier. Je voulais pas de marque au sol, par exemple. Ça, c'était la règle. Ah, voilà. Donc, ça, ça peut être du naturalisme. Mais il n'y avait pas de marque au sol. En mmh. fait, j'ai rien fait de techniquement compliqué, sauf la plaidoirie. Voilà. En mmh. gros, c'était le seul moyen de faire rentrer dans les Mais même là, il la... n'y avait pas de
3: marque au sol. Il n'y avait pas de marque au ouais.
2: sol, mais comme Olivier Gourmet est un génie euh, et qui comprend tout, euh, à un moment donné, je... moi, j'allais à l'oreille du, du pointeur euh, qui, qui faisait le point. Euh... Le demander, ça va, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, mais je veux pas l'ennuyer, etc. Mm. Et puis on fait une fois, deux fois, trois fois, et puis je veux absolument ce truc-là où il part de loin, il se rapproche, on finit en gros plan, on commence à tourner autour de lui, enfin voilà, des choses mm. très euh, théorisées en amont. Mm. Et, euh, et puis à un moment donné, la prise est magique, je vais le voir, je suis été trop fort, il dit, ah, mais c'est pas moi, c'est Olivier. Et en fait, il s'est calé, c'est lui qui s'est adapté à eux sans qu'on lui demande rien. Et il a fait 17 prises, je me souviens que le lendemain matin, J'y suis ennuyé parce que j'ai regardé les rushs, j'ai fait enregistrer les rushs du combo pour regarder tout, pour m'assurer qu'on a ce qu'il faut, etc. Et le lendemain, je reviens et je dis, je suis désolé, mais le moment où tu cries j'ai honte, il faut absolument que j'ai un plan d'ensemble, que tu, tu dis ça à toute la machine judiciaire, et que ça résonne, et voilà, et je ne l'ai pas, donc j'ai juste besoin de j'ai honte en, en, en plan large et euh, tu me dis de combien d'élan tu as besoin, d'où tu pars, où tu vas et tout, pour être chargé, pour être... Mm. Et il me dit, bah bon, moi je fais tout, donc il a, il a refait pour... <rire> voilà, il, est, il était vraiment comme ça, quoi. Il pouvait pas ne pas... Fois. Voilà, donc il a vraiment... où c'était la 17ème a il a vraiment donné à mort. Et c'est pour ça qu'on sent la sueur sous la robe, c'est pour ça qu'il y a une puissance, parce qu'il y a de l'électricité partout. Et quand on fait des plans de réaction, on ne les fait pas euh, vite fait, vas-y, regardez gauche. Il enfin, y, a, y a le moins de contraintes techniques possibles, en fait, hein. c'est aussi simple que ça. Et dans le même genre, quand on fait des trucs très montés, montage parallèle, du style, elle est dans les cuisines, elle, claque, elle, mmh. elle sort une feuille, elle lui donne, et puis là, lui, il la dégaine, il y a une réplique à la barre, et on voit un autre témoin qui arrive et tout. Pour avoir l'électricité et la tension... On faisait rentrer les, les acteurs qui venaient à la barre, ils n'avaient pas le droit de voir le, le set, ils n'avaient rien vu, donc ils rentraient, là, ça tournait, ils venaient se mettre à la barre, nom, prénom, âge, profession, j'aurais de dire la vérité, premier tour de table, le président qui les interroge, tout ça improvisé complet, le mec souvent je lui disais rien je lui disais t'inquiète ça va bien se passer il avait <rire> une ou deux répliques, qu'il la connaissait et puis il était tout tremblant, les autres l'appelaient la parfois on se marrait un peu parce que c'était à côté de la plaque mais c'est pas grave, je savais que tout ça c'était des déchets puisque mmh. je pouvais rien mettre qui n'était pas scripté vraiment dans le réel mmh. et puis tout d'un coup euh, donc, euh, euh, notre Eric dupont moretti de cinéma Olivier Gourmet euh, s'amusait avec tout ça en amont de tout ça on avait fait des ateliers où ils avaient déjà interrogé des témoins mmh pas dans leur texte mais vraiment dans le on, avait, on leur avait appris ce que c'était qu'avocat de la défense etc et donc tout d'un coup le texte sortait et là ça tremblait voilà et, et ça c'était un peu un, un sentiment de naturalisme alors pour revenir mais en même temps très pensé dans un dispositif et très ludique mmh. et avec des acteurs dans le jeu c'est à dire c'était un espèce d'échauffement dans le jeu etc mais en fait pour moi le naturaliste c'est chercher l'accident et en fait c'est un film quand même qui est dans la maîtrise et qui où on peut pas sortir du truc avec évidemment le cinéma c'est aussi vivant mais mmh. Après, je ne me suis pas lancé dans mon plan, c'est de là à là, c'est ça, etc. À part chez elle, dans l'obsession, il y avait des trucs un peu précis. Mais d'abord, je me suis lancé dans rien de compliqué, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire, et qu'il fallait qu'on sente une énergie. Il y avait du montage, oui, ça c'est sûr,
3: c'était très précis sur le montage. Moins de 40 jours de tournage, c'est ce que tu me disais 34, c'est très
2: luxueux. Oui, si tu fais un énorme film de sous marin je pense que tu as plus que ça. Mais pour un premier film, cette semaine, ça doit être le max, je pense. C'est déjà le max, ce qu'on a eu. Après, il y a beaucoup d'acteurs et tout, si on avait fait un truc... Et puis, moi, j'avais peur aussi. Il fallait que ce soit contemporain et donc, encore une fois, physique. Et, et qu'on soit impliqué, etc., dans les scènes d'audience. Et ça peut très vite, si tu fais un travelling très doux, etc., ça peut très vite être au théâtre ce soir. Quoi. Il y a une théâtralité mmh. qui, à mon avis, va mal. Alors, sauf au moment de la plaidoirie. Parce que là, c'est un grand morceau. Et il est tout seul aussi. Mais le truc... Très é... enfin je peux pas faire je peux pas essayer de faire zemekis avec 34 jours de tournage et c'est pas possible en fait on va se planter de toute façon je pense qu'il faut pas essayer de faire zemekis <rire> en France non. mais mais je me et suis pas lancé pas et pourquoi pas non, mais j'invite voilà. <rire> qui veut le faire mais il, il faut beaucoup de temps et non, de, non, non, de patience qu'on n'a pas sur un premier film en tout cas mmh, voilà. mmh. ce que je veux dire par là c'est voilà des plans hyper hyper précis je m'adaptais quand même à la plaidoirie j'avais des envies mais on, quand on pouvait pas on s'adaptait et puis ça marchait quand même voilà. mmh. Mais on savait, moi je, je cochais mes petites croix ça, de, ce morceau-là je le laissais sûr ça va être là, voilà et puis on, on le laissait jouer et puis parfois c'était aussi magique et
3: une belle cohérence voilà.
2: merci
1: beaucoup merci, merci. beaucoup Antoine d'être venu nous voir c est, c est, une, c est, c est, une intime vous. conviction c'est à découvrir au cinéma évidemment notre temps est écoulé merci également à Perrine et Julien mes camarades à Quentin à la technique à Juliette à la préparation rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite je
3: préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd binge